0: Hola, soy Diana Mancilla, una veinteañera con esbozos de señora. Amo las pláticas profundas y soy fan de motivar y causar un impacto positivo en la vida de los demás. Soy fiel creyente de que todo pasa para algo y no por algo. Amo la cerveza, los tacos y el karaoke. En este espacio les voy a compartir un poco de mis puntos de vista, anécdotas y aprendizajes que he vivido o presenciado sobre temas comunes y no tanto cómo eso me ha hecho crecer y ha ido modificando mi perspectiva sobre cada uno de ellos. Este es un podcast súper transparente. Aquí vas a encontrar buen cotorreo y charla profunda, sin filtros ni presunciones. En este perfil predicamos pura buena vibra, sonrisas y muy buen humor. Bienvenidos a Desde Mi Vibe. ¡Hola, people, ¿Cómo están? Traigo un rush de energía de... Un rolón que neta me pone de buenas, muy, muy cañón. Y, y vaya, o sea, lo he escuchado tres años seguidos. O sea, de que neta la pongo y me pone de buenas. Y, y no falla, no falla. Y está, al pie del cañón, bien cañón. <risa> bien machín. Y, y neta es infalible para mí. O sea, me pone de buenas, me trae muy buenas memorias, muy buenos recuerdos. Que justo, que justo la puse porque esta canción yo la escuchaba cuando... Estaba viviendo en Francia, o sea, y neta la bailaba y la. me ponía de buenas, la. me recuerdo perfectamente bien que. que la escuchaba así a full de volumen caminando de mi trabajo a la casa o de mi casa al trabajo, generalmente de la casa al trabajo, porque siempre quería llegar como rochada, muy de buenas, muy buen mood, muy enérgica y así, y la ponía y iba como loquita ahí bailando en las calles de un pueblo francés. <risa> y cantando y rapeando y así este y llegaba feliz y contenta y con tal energía que neta en este momento me contagió instantáneamente y dije bueno hoy voy a hablar de Francia qué, qué escuchaba, qué estaba escuchando eh, en, cuando estaba viviendo allá y pues esta canción fue vaya la número uno y la primera que se me vino a la mente porque neta cierro los ojos y y puedo volver a estar como en mi depa, en mi cuarto, con mis roomies, caminando hacia el trabajo, viendo la neblina, viendo las estrellas, viendo la luna, dependiendo a qué hora estuviera eh, caminando, pero neta, wow, wow, está mágico lo que hace esto de la música, recomiendo ampliamente, y pues por si querían saber la rolita, es de DJ Balvin no es justo... La amo, me encanta, o sea, desde el principio es como, me no sé, me estremece, o sea, lo escucho y de hecho el principio es de mis partes favoritas y de verdad, takes over me, literal. En fin, ya les recomiendo una rolita buena hoy. Gente, ay, esta es la segunda vez quienes che checaron mis redes, o sea, bueno, Instagram, es la segunda vez que grabo este capítulo, neta, lo estoy haciendo con la misma vibra, estoy tratando de que sea con la misma vibra que ayer hoy es domingo primero de noviembre feliz inicio de mes y espero que su cierre de mes haya estado turbo mega increíble ayer sábado eh, prometí tenerlo como a las 4 o 5 de la tarde ya estaba grabándolo, hice 59 minutos la aplicación me permite grabar segmentos de 59 minutos o a sea, 60 prácticamente y el momento en que yo quise checar como el tiempo justo me lo cortó me lo corté y dije bueno sigo grabando desde donde me quedé lo trato a reproducir, no escuchaba nada, people, nada, ok, son pruebas, ay sí, son pruebas, son eh, aprendizajes, son cosas que pasan, la verdad sí me estresé un poco, eh, no fui como tan resiliente al momento y dije, ok, me voy a dar un break, o sea, sí me dio un poquito de coraje porque fue una hora y neta lo estaba haciendo con una vibra bruta, gente, bruta, o sea, en verdad, dije, no, o sea, no lo puedo hacer forzado, no lo puedo repetir, como con este corajillo, entonces, literal, me despejé, me tomé una chela, me bajé a comer, eh, en eso me ocupé Y dije, bueno, ok, me termino de relajar Descanso y todo y lo hago hasta mañana Son las 7.53 de la noche Del 1 de noviembre de 2020 Y me siento lista Y con este rush de seguir Desde donde me quedé grabando Y repetirlo con todo el amor Y con todo el corazón que traigo que se, Con el que se los quiero compartir Y esta vibra de decirles Cómo fue mi experiencia Y algunas pataventuras que viví en Francia Así que, bueno eh, sin más preámbulos primero muchísimas gracias a todos por participar en la dinámica eh, en Instagram todos los que no me siguen pueden ir a buscarme como en bajo mancilla en Instagram estoy haciendo dinámicas estoy haciendo como eh, posts cositas bueno stories donde pues les pregunto como qué les parecen cosas esta vez sometí a votación el tema de, de este episodio gracias por todos los que participaron gracias por todos los que votaron que fue la mayoría por este tema yo, súper feliz, sé que eventualmente lo iba a hacer, ¿saben? Eh, y sí me había pasado por la mente, pero vaya, son tantas cosas y tantos enfoques que puede tener como esta vivencia que yo tuve en Francia, que no sabía cómo, cómo aterrizarlo de alguna manera. En fin, sucedió. Y de hecho, quiero agradecer y hacer una especial mención a alguien que admiro, amo y quiero muchísimo que es una persona que... Una vez y me dijo, oye, ¿por qué no haces un capítulo como de todo lo que viste en Francia? Y yo, ah, pues fíjate que sí lo había pensado, pero es una gran idea. Y le dije, ¿sabes qué? Sí lo va a hacer. Es más, ese capítulo te, ese capítulo te lo va a echar. Y pues, M aquí. Tarde que temprano, aquí estoy, así que Renata Aguilar, este episodio es para ti, con todo mi love, por inspirarme, por motivarme, por darme la idea, porque ella me dijo así como, es que mi nieta me encanta escuchar como tus anécdotas de cómo te fue, de qué es lo que te pasaba, de cómo lo hacías, o sea, me cacha mucho cómo lo cuentas y así, gracias bebé, te amo, gracias Reni, eh, por siempre escucharme, por estar, eres un sol, eh. de hecho ella hace unas salitas y unos snacks, buenas súper deli se los, voy a, se los voy a compartir, se los voy a dejar aquí Y se los voy a compartir en Instagram Para que la sigan, para que vean lo que hacen Para que le pidan, neta, turbo, turbo deli Así que, bebé, te amo, soy tu fan Tus snacks son lo mejor Espero que ahorita andes como en chinga <ríe> Con muchos pedidos Y pues bueno, ya les recomiendo una rolita ya les digo Ya les dije a quién le dedico este episodio Ahora, vámonos A lo que venimos Hoy vamos a hablar de Francia Y la verdad es que tiene muchísimos enfoques este tema, o sea, yo puedo hablarles de mi vivencia en Francia desde cómo fue mi proceso para irme, cómo elegirme a este país, cómo fue el choque cultural, el encuentro cultural, eh, cómo fueron mis prácticas, cómo fueron mis viajes allá, en fin. Eh, decidí hacerlo como como los highlights, o sea, estas anécdotas que naturalmente recuerdo de toda mi estancia allá, pero antes quiero como contextualizarlos y que sepan un, un poco de cómo es que yo llego a Francia. ¿Qué hago ahí? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde llegué? Etcétera. Entonces, bueno, eh, yo estudié administración de hoteles y restaurantes y eh, la universidad eh, en cierto semestre, o sea, un año antes de terminar la carrera, que es séptimo semestre para ser exactos, a todos nos piden hacer seis meses, o sea, este, este semestre, el séptimo semestre, puras prácticas para este punto eh, ya hiciste prácticas previas o sea como en tu ciudad natal en tu estado natal o dentro de la república entonces eh, como que nos ponen estos filtros para que ya habiendo cum o sea sí al haber cumplido eh, hacer horas prácticas en tu zona natal en tu estado natal perdón eh, y en alguna otra parte de la república tienes derecho a poderte ir al extranjero por eso todos siempre andamos en chinga la verdad es que o sea, no teníamos veranos en mi universidad, era periodo vacacional de verano y periodo vacacional de diciembre, prácticas, prácticas, prácticas. Porque en mi carrera, por ejemplo, teníamos que, o sea, para acreditar toda la, la carrera, teníamos que hacer un total de 2000 horas prácticas. Entonces, imagínense que realmente desde el segundo, tercer semestre vivíamos, respirábamos y pensábamos en hacer las benditas prácticas. Suena un poco pesado, pero la verdad es que es la parte que más, más, más agradezco, valoro y añoro de toda mi carrera. Neta me encantó y, y sí soy muy fan de esta parte del plan de estudios de la universidad porque si nos forjan a estar como en contacto eh, con este mundo real de la industria hotelera y restaurantera que bien que no puede ser un muy buen filtro para decir sabes que sí le entra este rollo y me encanta o sabes que esto no es lo mío me voy y me cambio de carrera o ya no la termino o ya no estudio ni siquiera nada ¿no? En fin, entonces, eh, en séptimo semestre yo empiezo como a ver a qué lugares me puedo ir. La verdad es que mi plan original era, era irme a Estados Unidos, gente. O sea, ¿por qué? Porque estaba próximo, porque estaba muy cerca, porque pues era más barato, porque mi familia me iba a poder ir a visitar, porque pues también ganaba bien, porque también me iban a pagar bien y demás. En fin, llegó un momento donde justo en mis prácticas anteriores a estas que seguían, que fue en diciembre de 2017, mi jefe que... que yo estaba en el departamento de calidad de un desarrollo hotelero muy grande en Cancún, me dijo, ¿y dónde van a ser tus próximas prácticas? Y yo dije, pues yo creo que en Estados Unidos. Me toca un semestre, la verdad, pues mi familia se queda muy tranquila de que cualquier cosa que me pase puede ir, eh, pues también me van a pagar y así. me dijo, ¿sabes qué, Diana? Neta, neta, wow Me dijo, ¿sabes qué? Eres estudiante, hay muchos países que siendo estudiante te apoyan demasiado. Te reciben te facilitan los trámites, etcétera. Entonces deberías de aprovechar y no deberías de limitarte a irte aquí a la frontera, ¿no? Porque realmente somos países vecinos. Deja que tu imaginación vuele y busca un país que te encante, que te guste, que, 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 que quisieras conocer y vete, o sea, aviéntate. Y yo, mmm, puede ser. Entonces ahí me empezó a, a mover y fue que empecé a ver entre otros países como eh, Francia. Emiratos Árabes Unidos, eh, estaba como muy, muy entre estos dos países, ¿no? Y al final ganó Francia porque, bueno, uh, el no irme a Estados Unidos implicaba, pues, que el inglés ya lo tengo. Eh, fui a una escuela bilingüe del kinder, entonces realmente lo tengo y dije, ok, o sea, voy a perfeccionar mi inglés, está chido, pero no voy a aprender como un idioma nuevo, ¿no? Como me ofrecía Francia entonces por x o y bueno elegí Francia igualmente porque bueno o sea todos estos protocolos y estos eh, como procesos que conocemos en los eventos en, en la comida en los hoteles en los restaurantes en gran parte eh, pues son, son franceses no o sea son principios europeos De allá nace como todo este tema de la hostelería de la hotelería de la restauración, la, o sea, Francia es como la, la madre de, de la gastronomía, o sea, es la, la cocina madre, digamos, o sea, la base de, de, de la cocina, entonces para mí era como, pues si me voy a ir a este rollo que me encanta, que me gusta, que estoy estudiando, me voy a ir a lo grande, ¿no? A los expertos, a quienes saben, y dije, pues vamos, entonces me aventé, iba a aprender un idioma nuevo, iba, o sea, rompía con mi zona de confort en todos, todos los aspectos. Vivir sola, un país desconocido, un, una cultura totalmente diferente, otro continente, otro país, eh, tantas horas de diferencia, lejos de la familia, lejos de, de la comodidad, de la zona de confort, de todo lo que estaba acostumbrada. Entonces dije, Diana, este es el momento. Y gente, quiero partir eh, antes de entrar al tema que si tú tienes ganas de conocer un país, de, de, de practicar, de trabajar, de viajar, de irte de mochilero, de lo que sea, mi consejo, o sea, el consejo que les doy porque su amiga Diana soy es, en resumen, una palabra, hazlo, hazlo y si no me escuchaste bien, súbele, hazlo. Go for it. Busca la manera, busca los medios, busca las herramientas, documenta un poco, lee si se necesita visa, si no se necesita visa, eh, si quieres ir de turista, cuánto tiempo tienes eh, legalmente permitido como turista, si no, eh, tramita una, una visa de trabajo o no sé si tienes algún familiar en alguno de estos países, algún conocido, amigo que, que te pueda como apoyar y te diga cómo realmente es este proceso cómo funciona ya como este tema de, de la aduana y de, de, la, de las personas que son extranjeras y demás háganlo, les prometo que es una experiencia inolvidable única y súper, súper, súper memorable y, y fructífera o sea, realmente para mí el crecimiento fue redondo ha sido gente, tengo 24 años y de mis 24 años creo que definitivamente se lleva el primer lugar al momento más pleno ...de mi vida... En, que, ...en qué sentido... ...esta plenitud... ...esta paz... ...esta realización... ...crecimiento personal... ...profesional... Eh, ...emocional... Eh, ...pues... ...universitario también... ...o sea... ...de que en mis estudios... ...o sea... ...neta fue... ...una experiencia totalmente... ...completa y diferente... ...que no me arrepiento ni tantito... ...y que neta recuerdo... ...con muchísimo... ...muchísimo amor... ...y con este fervor... ...de lo que yo viví... ...hace dos años... ...porque esto fue en 2018... ...y lo siento como si hubiera sido ayer... ...les digo... Háganlo, busquen la manera, si se puede, los sueños se cumplen. Para mí era algo imposible, un sueño guajirísimo, vivir en el extranjero. O sea, y en el extranjero para mí era pues a la redonda, ¿no? Estados Unidos, tal vez Sudamérica, Centroamérica, algo así. Y al final me fui del otro lado del charco a un continente con una cultura totalmente distinta que si bien mmm, no, no es como esta cultura eh, cálida o... o linda, simpática como es la mexicana es una muy muy interesante y, y vaya de una, uno de los países como más resueltos en el mundo, ¿no? entonces para mí fue como lo máximo, gente no lo dejen ir de verdad, de verdad, de verdad si hay algo en lo que yo les pueda ayudar sacar dudas, eh, apoyar escuchar, ayudarles a investigar no duden en escribirme yo la más feliz de poderles ayudar a esta parte que, que les prometo les va a cambiar la vida y va a haber un antes y un después de su persona de, de haber, o sea, un antes y un después al haberse ido y, y pues regresarnos. Si es que se regresan y si no, pues vaya mucho más, con mucha más razón. Entonces, bueno, háganlo, ustedes pueden, piénsenlo y aviéntense, aviéntense que esta vida es una. Ya vimos que no tenemos absolutamente nada garantizado ni comprado y mientras haya salud hay que aprovechar. Hay más tiempo que vida y pues eso es lo que hay que, que pensar y, y agarrarnos de que si hoy tenemos vida y salud, pues ve por eso que tanto deseas, que tanto te mueve, que tanto te asusta, pero que te gusta, ¿va? Y pues bueno, entonces, ¿cómo llegó a Francia? Así, ah, yo lo elijo para hacer mis prácticas ahí, ¿cuánto tiempo? Un semestre, prácticamente seis meses, pero en realidad, o sea, yo podía llegar, de hecho, o sea, la empresa a la que llegué me pedía llegar desde julio, pero pues por temas de, de documentación, de este proceso de la visa, o sea, sí tuve que ir bastantes veces, bueno, varias veces a, a, a la Embajada Ciudad de México, no me la daban, entonces... Pude llegar hasta el primero de agosto. Entonces realmente estuve de agosto a diciembre de 2018. Lo disfruté como no tienen idea. Entonces fueron un poquito más de cinco meses, menos de cinco meses, algo así. ¿A dónde llegué? Llegué a un restaurante eh, muy pequeño, familiar, de hace tres generaciones. O sea, mis jefes eran como los nietos de los fundadores. Y todos me recibieron excelentemente bien, en un pueblito muy acogedor, de gente grande, muy bonito, con un con un lago dentro del pueblo, eh, muy, muy, muy bonito. Está ubicado al sur de Francia, se llama Castilla verduzán y la ciudad más cercana es Toulouse. Eh, este, este pueblito está casi colindando con España, entonces mucha gente de ahí sí comprendía o podía hablar una de que otra palabra en español, por lo mismo de la cercanía con España entonces la verdad es que hasta eso fui súper afortunada porque sí me comentaban que eh, de París para arriba que es ya prácticamente el norte de, de Francia el acento es mucho más duro un poquito como un híbrido entre francés y, e inglés eh, británico entonces que sí era como un poquito más golpeado difícil de comprender y de aprender entonces a mí me tocó el sur mucho más light o sea mucho más como combinado con el español o bueno, en el castellano entonces, pues, estuvo para mí súper, súper oportuno. Entonces, eh, bueno, pues, yo llego y aquí empiezan las anécdotas, gente. Yo llego eh, al aeropuerto de Charles de Gaulle, a París, y yo había comprado un boleto eh, sin saber diferenciar entre escala y conexión de vuelos. Entonces, o sea, yo lo compré... Justo como... Esa es parte de la de la anécdota, by the way. Lo compré justo como dos, tres días antes de ir. Me salió un ojo de la cara. Efectivamente, gente, me salió un ojo de la cara. Eh, por cuestiones como personales de mi familia. Estábamos esperando un dinero como para, para para poder comprar el vuelo. Y pues ya fue como de bueno, en lo que nos salga, ni modo. Pero pues no nos había quedado ese dinero. Entonces nos cayó. Y al final, este una semana, cuatro días antes fue que lo compré. Y entonces, pues, me salía como esta parte de escala conexión que no entendía, pero lo compré y yo llegaba a París y de París me iba como al aeropuerto de Toulouse, que era la ciudad más cercana al pueblo, y de ahí pasaban por mí y me llevaban al pueblo en auto. Bueno, pues entonces ya yo llego con dos maletones, tu vida en dos maletas para seis meses, una backpack. Aterrizo en el, en el aeropuerto de Charles de Gaulle y, pues, yo naturalmente busco como dónde documentar para mi siguiente vuelo, eh, porque sí, sí me dan como las maletas y todo, y ya estoy casi documentando, y la señorita no sabía cómo decirme, porque pues, o sea, masticar francés, o sea, sí llevé clases, perdón, ay, perdón el bostezazo, sí llevé clases de francés en la uni, pero como ya sabía que iba a entrar a esta carrera, y que me iban a dar francés, que estaba francés en el plan de estudios, en la prepa me metí un año francés, después me dieron un año y medio en la uni y bueno, o sea del dicho al hecho hay mucho trecho de la teoría a la práctica también es como complicadón sí me preparé un poquito como antes de, de irme, o sea pedí asesorías en la escuela y todo y me, me, me las dieron, o sea como contextualizando un poco en esto de la hotelería y la restauración en términos específicos en francés para estos contextos pero pues obviamente temerosa, primera vez, o sea, mi acento, que oso, no sé qué, pero tampoco me animaba a hablar inglés porque pues sabía que era como que no, no son muy fanáticos los franceses de hablar inglés, ¿no? Entonces, bueno, como pude, me expresé con esta señorita y terminó diciéndome que, que mi boleto no era válido, o sea, que no era como para ningún vuelo para ese día de la aerolínea, o sea, sí estaba en la, aer en la aerolínea correcta, pero no, no estaba registrado, y yo como, ¿de cómo? O sea, pues si vengo llegando y ya estoy aquí... Y, y pues solamente ahí en el boleto decía que de aquí yo tomaba mi vuelo a Toulouse y demás, ¿no? Bueno, voy a un centro de información con una señorita, no me acuerdo cómo, la verdad, es que yo me comunico con ella en inglés o, o, o no, qué sé yo. Pero le pregunto, y el caso es que de entre Dimes y Diretes me termina explicando que no era. no era el aeropuerto correcto o sea, que yo eh, tenía que desplazarme al otro aeropuerto que hay en París y de ahí salía mi vuelo a Toulouse, ¿no? Entonces, afortunadamente yo compré ese vuelo o sea, pensando en que había dos horas de diferencia entre vuelo y vuelo pensando que salía del mismo aeropuerto o sea, del de Charles de Gaulle pero, no, o sea, eso estaba mal no supe, o sea, como experta perdón, como inexperta o sea, no supe cómo diferenciar y yo lo compré y para mí había entendido que salía del mismo aeropuerto en fin, no salí de ahí entonces me dice, pues tienes que irte al aeropuerto de Orly y de ahí sale tu vuelo hacia Toulouse pero te queda como a 40 minutos una hora y yo, ¿qué? o sea, ahí eran como 3 y media de la tarde y el vuelo salía a las 5 de la tarde gente, ellos, o sea, se me cayeron los calzones, literal entonces dije, bueno, ok, me dice, ¿sabes qué? Puedes tomar un autobús, un taxi o el tren. Me dijo, la verdad es que pues obviamente por tus maletas y todo eso, a lo mejor pues en tren está complicado, pero eh, pues puedes tomar un autobús, un taxi, ¿no? Eh, el autobús pues vete ya, porque si se hace como 40 minutos, una hora, entonces para que pues sí si te dé tiempo, ¿no? Entonces me dice, para acá, o sea, te vas por aquí y a la derecha están los autobuses, a la izquierda está lo de los taxis y a la, dere a la otra izquierda o a la otra derecha, no sé qué dije, este está el tren, ¿no? Bueno, pues ahí me ven, ya voy. Y justo cuando me voy a desplazar hacia la salida que me dice la señorita, el, los de la seguridad del aeropuerto así de como que conglomerándonos a todos, así de no, no se muevan, están eh, cerradas los, las salidas de, del aeropuerto, no sé qué. Y yo así de no. yo así de no, 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 señorita, no me puede estar haciendo, es que usted no entiende. <risa> o sea, vengo desde México, compré un boleto que no entendí, que creí que salía de aquí, ya saben, ¿no? Así como el dramón y yo así reventándome los nervios, gente, reventándome. Entonces, eh, dije, no, no puede ser, o sea, voy a perder tiempo, voy a perder el avión, eh, o sea, el vuelo, dije, no puede ser, lo voy a tener que hablar a mis papás, no vamos a tener que comprar un vuelo nuevo, me van bueno, a súper cagotear, obviamente, cuánto dinero nos va a salir, o sea, no llevaba suficiente dinero para comprar otro vuelo, obviamente. Entonces, pues, para mí no era opción perder ese vuelo. Entonces, eh, de repente me acuerdo perfecto que esta persona de seguridad eh, del aeropuerto, llevaba una señora en silla de ruedas, y eh, como que la señora en silla de ruedas como, vio mi cara así de angustia, y me dijo, niña, ¿qué te pasa?, bueno, no sé, no me acuerdo si fue en inglés, en francés, yo creo que fue en inglés, me dijo así de, tranquila, no sé qué, y yo, es que mi vuelo, no sé qué, y tengo que irme al aeropuerto de Orly, me dijo, tranquila, ahorita ya dan el acceso, no sé qué, shalala, bueno. Súper buena, buena onda la señora. En fin, dan acceso y todo. Me bajo. Bueno, me salgo. Porque sí fue como en el mismo piso. A, a la estación. ¡Ay! A la. Pues sí, a la estación de taxis. Entonces, pues ya pregunto. Sí, no, pues tengo que ir al aeropuerto de Orly. ¿Cuánto tiempo están? Pues de que 40, 45 minutos. Un poco más, poco menos, dependiendo del tráfico. Y yo, no. ¿Cuánto me cobra? Gente. El fucking taxi más caro de toda mi entera, completa vida. O sea, me subo, ya tenía wifi como el, el taxi, ya me, me, me conecto, me dio... Hablo como con quien estaba hablando. Obviamente para mí no era opción avisarle a mis papás. Dije, no, o sea, sí la armo y ya en caso de que neta se me salga de control, pues ya ni modo, ¿no? O sea, les digo. No, no les dije nada, iba estresada as fuck. Eh, la verdad es que ni siquiera pude apreciar como el camino de la ciudad, o sea, de aeropuerto a aeropuerto. Pero, en fin, ya llegué y todo, eh, súper en tiempo, súper en tiempo. Y... Este... Pues ya a la hora de pagar, gente, ¿cuánto creen? Ay, no, 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 neta... Ahora sí que el taxi más carísimo de París de la vida, 76 euros me cobró el taxi. Y yo, bueno, de 76 a de que 100, 130, 140 por el vuelo, por cambiar, o sea, por comprar otro vuelo, dije no, o sea, definitivamente fue lo mejor, ¿saben? O sea, no tenía de otra en ese momento, fue como lo más práctico, lo menos grave y así. Entonces, pues ya le pago al señor, me bajo y todo... Recuerdo perfecto que entro como a este aeropuerto que es como más pequeño, obviamente, porque es como para vuelos nacionales, no internacionales, y ya logro como preguntar cómo documentar, e imprimo como mi tira de documentaje, este, demás, ¿no? Paso y todo, todo, ¿para qué? Como dice la canción, y todo, ¿para qué? Todo, ¿para qué? Para que el vuelo estuviera retrasado. Entonces yo soy súper rachada y en eso así como de vuelo, eh, París, Orly, a Toulouse, eh, atrasado por X. X oye, tiempo, ¿no? Y yo así de... No, ma. pero dije, bueno, lo importante es que ya estás aquí, Diana, bien que mal. Pues adelante lo que sigue, ¿no? Y pues sí, entonces ya me esperé, me relajé. Eh, pues estaba pensando como a ver en cuánto tiempo llegaba y demás, llegó y todo y pues ya, abordé y demás llego al pueblito, hacía un calor así súper 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 cañón, venía súper estresada, súper cansada por mí llega al aeropuerto de Toulouse el papá del chef del restaurante entonces ya pues medio cruzamos palabras, llego, me presenta como al restaurante, saluda a los que estaban y así, me llevan a mi casa que estaba muy 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 cerca del restaurante, a 500 pasos para ser exactos y pues ya me enseñan las instalaciones, las reglas, lo demás, me instalo en mi cuarto, mi cuarto era el más grande, estaba en segunda planta, le entraba muchísima luz, súper 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 bonito. Y ya entonces pues una vez que me instalé, al otro día trabajaba, también esa era otra como como cosa que, que no me podía o sea que me que no por la cual no me podía relajar porque pues como el otro día trabajaba y había quedado formalmente con, con el restaurante pues no podía perder ese vuelo o sea tenía que llegar sí o sí ese día porque pues el otro día ya empezaba a chambear, ¿no? Entonces, este pues ya me relajo, me cambio, me baño y todo, hablo con mi familia por videollamada y ya les digo, o sea, sí me solté a llorar del estrés, les dije, no ma, estuvo bien cañón, estaba bien estresada, no sé qué, no, mi amor, no te preocupes, qué bueno que todo bien, pues obviamente tuviéramos mandado el dinero, pero, tranquila, son cosas que pasan, pues tú no sabías, experiencias, no sé qué, bueno, en fin, pues ya, ni modo no eh, me sé que lagrimillas, saqué como todo el estrés me relajé, me dormí al otro día chambearle a dejar el nombre de México en alto, claro que sí y ya, eso fue o sea, neta, la carta de bienvenida a la gran aventura de mi vida que fue vivir en Francia, porque esto me empezó a pasar en otros, en otros momentos de toda esta estancia allá y sí fue como la bienvenida, digamos, la novatada, ¿no? en fin después me acuerdo que ...de las otras experiencias... ...muy, muy, muy... Eh, ...cercanas a estas... ...fue que justo... Eh, ...yo buscaba... Eh, ...comprar un chip... ...un chip... ...que yo le pudiera como recargar... ...para tener internet... ...porque en el trabajo tenía internet... ...en mi casa tenía internet... ...pero cuando salía como que de viaje... ...como que al pueblito... ...como que... ...cuando salía del pueblito... ...o sea, de que a la ciudad y así... ...pues... ...no tenía... ...entonces pues investigué... ...o sea, yo tenía amigos que... ...se habían ido a hacer prácticas... A Francia, de que un año, dos años antes de que yo me fuera. Entonces, como que les pregunté y me informé tantito y me dijeron: Sí, puedes comprar de que un chip que es como, digamos, desechable, temporal, como de vacaciones, donde pues tú dices que es este chip que lo quieres para recargar y pues tú le metes lo que puedas cada mes o de que una tarifa mensual y vas a tener datos ilimitados o dependiendo, ¿no? O sea, lo que le quieras como invertir y así. Ah, no, pues que va. Entonces. En este pueblito donde yo vivía, pues era un pueblitito, o sea, de verdad, de que solo había una estética, solo había un supermarket, solo había eh, una panadería, solo había una carnicería, solo había una florería, eh, ya saben, un casino había, o sea, muy pueblo, pueblo, pero había un casino, eh, en fin, entonces, en donde venden como estos chips, o puedes hacer estas recargas, se llama tabaquería, o sea, son lit donde venden los cigarros, y venden, venden un montón de chucherías, pero era ahí. Entonces, obviamente, lo primero que yo hice fue como preguntar ahí eh, qué quería este chip y así. me dijeron, no, pues es que aquí no es. Tienes que ir como a la sucursal, o sea, a la sucursal de la compañía telefónica del chip que quieres comprar para, eh, pues, contratar el servicio, ¿no? Y yo, bueno, ok. Entonces, eh, eso representaba que yo fuera al pueblo más cercano, bueno, al pueblo-ciudad, o sea, como híbrido de... de que quedaba más cerca de, de mi pueblito que se llama Castela entonces para llegar estaba como a una hora no como 40 minutos, una hora así más o menos y era como esta ciudad entre Toulouse que es como la ciudad, la gran ciudad de donde había aeropuerto donde yo llegué desde, desde el aeropuerto de París hacia ese eh, y de ahí ya tomé como, bueno fueron por mí y llegué al pueblo estaba como entre mi pueblo y esta gran ciudad, la, la ciudad que se llama Osh, a la ciudad donde tenía que ir, donde estaba esta sucursal de él para poder conseguir el chip famoso. Bueno, entonces ya tan pueblo era que realmente solo había un autobús que te sacaba del pueblo y te regresaba al pueblo así, una vez al día. Entonces el camión, ese autobús salía a las seis de la mañana, seis y cinco de la mañana, algo así era este autobús que llevaba como pues a los chavitos a la estación del tren en Osh para que se fueran a la escuela o a la gente que, o, bueno, estos chavos que iban a alguna escuela ahí mismo en Osh entonces, este, pues imagínense, o sea, madrugar y te tenías que chutar quedarte todo el día ahí en, en Osh, en la ciudadcita porque pues el, el autobús que te llevaba de regreso al pueblo salía como a las 5 o 6 de la tarde entonces pues ahí me ven madrugando, ya me voy en el autobús y todo, me acuerdo que esa vez fui yo sola y pues todo cerrado obviamente, porque pues yo llegué como 7, 7 y media de la mañana, y todo lo abrían de que 8, 9 de la mañana, entonces pues ya entré a un supermercado que se llama Carrefour, que es como, hagan de cuenta un Oxxo, pero sí con más más mood de supermarket donde pues sí hay como cosas de higiene personal hay verduras este, pues para hacer comida, arroz, cositas así, ¿no? Eh, más, más completo pues entonces me compré un chocolate y pues ya, ya anduve como paseando en lo que daban como las 8 o 9 de la mañana para llegar a la sucursal de, de la IT&T y de ahí hagan de cuenta entonces, primera anécdota de ese viaje así estoy que en una parada del autobús como haciendo tiempo para que abran la, la sucursal de la compañía telefónica y de repente una chavita me... O sea, llega a la, a la parada del autobús... Y me dice así como de... Algo así como de... Oye, ¿ya pasó el autobús? Tal y yo... Mmm, no... O sea, la verdad es que lo único que ha pasado... Es este que acabas de ver... Y pues bueno, evidentemente... Si fuera el que tú querías tomar... Pues te hubiera subido, ¿verdad? ¿eh? Pero pues no... Entonces... Ya, de repente... me No sé cómo... Me pregunta así como... ¿De dónde eres? Que no sé qué... Y yo... De México... ¡Guau! ¡México! Y yo... Eh, sí... Y me dice... ¿conoces a, a Ramón? Tengo un amigo que se llama Ramón. No me acuerdo del nombre, pero supongamos que era Ramón, ¿no? Me dice así como, ¿conoces a Ramón? Mira, te lo enseño. Así saca las fotos y todo, ¿me lo enseña? Mm. Y yo así de, em, ¿no? Sí, 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 que no sé qué, que viene de México, que mis amigos, que les intercambio, que no sé qué. Y yo, um, sorry, dude. No, y me acuerdo perfecto que sí subí como mi historia para a Instagram. Y que... Y, y cuento que, que sí si dije así como de, güey, no seas mamón. O sea, ¿cuántos Ramones crees que hay en México? o ¿De qué tamaño crees que es México que yo voy a conocer a tu amigo Ramón? ¿Sabes? O sea, sí si era como una exageración y una cosa como bien loca. Entonces le dije, no, la verdad es que no lo conozco. No, pues que sí, buena onda, no sé qué, qué padre que estás aquí. Pues México, me encanta, no sé qué, ya, ya saben, ¿no? Y ya termina la conversación. En eso yo voy como a la sucursal, o sea, ya da la hora, pues voy a la sucursal. Estuvo súper chistoso eso de la chavita y de Ramón. Voy a la sucursal, este, y, y pues le explico a estas personas que estoy buscando este tipo de chip, porque pues estoy temporalmente, que porque es solo para vacacionar, para que yo le recargue lo que pueda y así, ¿no? O sea, sin plan tarifario y así. El caso es que me dijeron que en el pastel, que no se podía, que lo que yo tenía que contratar era como si un plan tarifario... Y que para eso necesitaba comprobante domiciliario una identificación oficial y demás, ¿no? Entonces fue como de, ¿sabes qué, dude? No es lo que estoy buscando, no me estás entendiendo. Ok, bye. Y creo, la verdad es que no me acuerdo cómo fue ex exactamente que alguien escuchó o que después me encontré, no sé, eh, a este señor cayó del cielo un ángel que me hice como ah, es que tú lo que estás buscando es el chip, ta, ta, ta. Y yo, sí, 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 porque pues solo vine de tiempo limitado y me dijeron que podía como preguntar por este tipo de chip, como por un chip vacacional, que no sé qué, porque pues no puedo como pagar un plan tarifario, vengo a trabajar, no sé qué, ¿no? Entonces que me dijo, mira, puedes comprar ese chip, está bien fácil, te vas aquí, no sé qué, y llegas a la tabaquería. Y me dijo, ¿sabes qué? Te acompaño. Me acompaña y ya llega la tabaquería y me ayuda. Y le dice a la persona que trabajaba ahí así, como de oye, un chip de ta ta, ta para la señorita que no sé qué. Y bla, 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 ¿no? Gente, esta persona, este personaje que donde quiera que esté, gracias. Me salvó y me ahorró un buen de euros. Porque. Mmm, lo más parecido que yo podía como contratar en, en, ahí en la sucursal de la, de la compañía telefónica era como algo de 30 euros al mes o una cosa así, ¿saben? Que era como mucho para mí, pues. Y que dije, pues no, eventualmente tampoco se va a poder porque no traigo toda la documentación porque qué iba yo a saber, ¿no? Entonces, el caso es que terminé comprando un chip en una tabaquería de 10 euros, el cual lo podía yo recargar cuantas veces quisiera por las veces que quisiera, y fin, o sea, iba a tener datos sí o sí, ya saben entonces pues ya este, este hombrecito le explica, me da el chip y el chip era como de que se lo puse en ese momento le recargaba eh, hacía como un mentira, lo met... o sea, lo instalé hacía como un registro, ya saben, como un ya más como uno como 3, y te registras, ta, 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 no sé qué aprietas las opciones y ya después podías recargarlo no fue lo que hice vivamente después, fue cuando eh, ya hice como mi historia farandolera en Instagram y así. Les juro que, que quise como hacer el countdown de todo lo que yo documentaba en Instagram porque pues los que me siguen hace tiempo o son mis close, saben que cuando estuve allá neta documentaba todo lo que me pasaba. Todo, todo, todo. Y pues también por eso quería como datos, ya saben. O sea, para no quedarme incomunicada como hacia mis redes y así porque para mí era como muy padre poder compartir qué es lo que estaba viviendo y cómo eran como mis experiencias ...en el extranjero, ¿no? ...y poder compartirlas, compartirlas con ustedes. Y ya, entonces ya recién estrenando Chip y todo... ...pues obviamente hice mi historia farandolera... ...explicando todo este rollo de la chava y Ramón... ...y de cómo fue con el Chip y demás. Muy, muy, muy padre. Y también esta fue como una bienvenida... ...al tipo de personas que me iba a estar topando constantemente... ...durante todos estos meses que vivía allá. O sea, porque neta como este señor así caído del cielo... ...súper buena vibra, queriendo ayudar y todo... Me topé con muchas más personas, muchas más veces en todo el tiempo en el que estuve allá, ¿saben? Entonces, neta, para mí fue, era como, güey, wow, o sea, ¿qué onda? Esto neta es otro mundo, ¿saben? En fin. Después de eso, este. Otra de las experiencias que siguieron fue que fuimos a unas cascadas bien, bien bonitas, ahí colindando con, con España, más bien ya eran parte de España, cruzamos la frontera en coche, eran como dos, dos horas y media de viaje, y este, fuimos el chef del restaurante, mi rumi francesa, mi rumi mexicano y yo, uh -huh. Uh -huh. así como lo oyen, ya había un mexicano allá, eh, cuando yo llegué Y la verdad eso también me cayó de turbo Turbo perlas o sea como anillo al dedo Porque me ayudaba muchísimo como a entender el francés A explicarme como cosas que yo Pues, o sea generalidades que no terminaba De entender en el restaurante O, o modismos, así, ¿no? Yo estaba en el servicio Y él estaba en la cocina En fin, el chef vivía también muy cerca de, Del trabajo O sea, estaba como Estaba en mi casa, luego estaba la casa del chef Y luego estaba el trabajo o sea, digamos que si mi casa quedaba a 500 pasos, la casa del chef quedaba, puta, yo creo que como a menos de 100. O sea, súper, súper cerca. Y ya entonces, este, un día el chef, o sea, siempre era como bien hospitalario, bien buena onda, y nos decía como de, oigan, este fin voy a hacerte que un asado, o, o voy a abrir un vino, o algo así, ¿por qué no vienen y cenamos, o por qué no vienen y cantamos, o por qué no vienen y vamos a dar la vuelta? O este film me voy a ir de que a Toulouse, o algo así, quien quiera venir, los llevo y los traigo, y cositas así, ¿no? Súper, súper buena onda, Chef Mark. La onda, la onda, lo quiero, lo quiero, lo lo le guardo muchísimo cariño, muchísima estima, obviamente, ¿no? En fin, pues este fin de semana fue que nos dice el chef, este fin voy a ir a, a Bielsa, así se llama como el lugar, a recolectar eh, hongos para cocinar, ¿no? O sea, como de que, pues sí, champiñones, o sea, setas y todo este tipo de hongos comestibles, ¿no? ¿Quieren ir? No, pues, ¿qué va? Órale, va, nos vamos a estar en mi casa, este, mañana, charla, no sé qué, ¿no? Estaba súper padre porque eh, el restaurante abría de miércoles a domingo, o sea, lunes y martes estaba cerrado porque eran nuestros descansos, entonces, terminábamos domingo y lunes y martes era vacación, ¿no? Entonces, me acuerdo que fuimos, creo que un lunes, era el otro día, ajá, el otro día del que, del que habíamos tenido chamba, y super padre, y los integramos super bien, y estuvo super o sea, neta fue una experiencia, wow, o sea, neta, ahí tengo fotos y de verdad las vuelvo a ver y digo, qué chida experiencia, un, un paraíso, de verdad, unas montañas preciosas, o sea, se ve que es como zona donde gente puede hacer alpilismo y así, o sea, que puede ser como, o sea, esta cosa de escalar. Eh, y padrísimo, o sea, la verdad es que para mí la naturaleza hace algo súper, súper sagrado y, y me, me asienta muchísimo, me regresa a mí, me hace muy consciente, me hace sentir muy plena, me da paz, me hace como reconectar y, y, y recapacitar como conmigo misma. Y al final yo sentía que eso era la manera de, de alguna... Era como una forma de poder conectar como con mi gente, ¿no? O sea, como que aunque no estuviera yo en mi país... Yo sabía que obviamente también aquí en México tenemos mucha naturaleza y que pues puedes conectar, ¿sabes? O sea que ese sentimiento que todos tenemos cuando estamos en el mar, en la playa, en un bosque o lugares así acampando, en contacto con la naturaleza sientes este feeling increíble, inigualable de paz, de agradecimiento, de conexión, de bendición, de qué chido que estoy y eres y estás presente, ¿sabes? O sea... ...no pensando en otra cosa... ...sino disfrutando de ese momento... ...de ese paraíso y de ese contexto, ¿no? Entonces, pues así fue... ...la verdad es que estuvo muy padre... Eh, ...subimos y subimos y subimos... ...esta tal montaña... ...hasta que encontramos unas cascadas... O sea, ...vaya, vaya el punto más alto eran las cascadas... ...y pues ya ahí estuvimos un rato... ...nos tomamos fotos, nos metimos... ...bueno, eh, eh, el chef se metió al agua... Mm. ...muy padre... ...la vista increíblemente hermosa ...de verdad... Sí fue cansado, fueron como, muy, o sea, fue como un tipo teposteco, no sé si ubican, que es como un cerro y hay escalones y escalones y escalones y escalones, pero bueno, el teposteco sí está como en piedra y estos escalones eran como en montaña, o sea, eran como sobre tierra, eran como tronquitos sobre tierra, ¿no? Entonces sí estaba bastante, bastante cansado y obviamente no tenía la condición que tengo el día de hoy, pero la verdad es que lo valió cada, cada escalón padrísimo, y de regreso me acuerdo que nos encontramos en, sobre la carretera un, como una manada de cabras con sus campanitas aquí, ya saben bien, bien, bien padre, pues con el, el pastor, el pastor, bueno la persona que como que los pastoreaba y así los arreaba, bien, bien, bien bonito o sea, de que la cabra así a un ladito del carro y que eh, le podías tomar fotos y que a tu igual saben, muy, muy, muy padre, muy, muy bonito y ya, o sea, de regreso, pues ya estamos más cansadones. Nos oscureció, obviamente, porque pues sí nos tratamos de apurar para que no nos agarrara como eh, la noche ahí. Y ya, o sea, regresamos cansados, pero bien, bien, bien padre. O sea, muy, 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 muy padre la experiencia. Después de esto, eh, tuvimos, hagan de cuenta que ahí en el restaurante eh, venía venía mucha gente como pues sí de España de otras partes de Francia que estaban como de paso o así este y eh, también venía mucha gente de Inglaterra entonces me acuerdo que justo entre ellos alguna vez fueron como una pareja a, a cenar ahí y les gustó mucho la carta y el menú o sea la comida del restaurante mhm uh -huh, uh -huh. Entonces le di un sorbo a, a mi cerveza. Entonces, este, estos brothers dijeron, pues nos vamos a casar y la verdad nos encantó tu menú. Queremos que lo que sirves en la carta lo sirvas el día de nuestra boda. Entonces, pues bueno, gente con presupuesto, o sea, ingleses, ¿qué les puedo decir? Presupuesto nivel, cerramos el fin de semana el restaurante. O sea, nosotros trabajamos viernes mediodía y el sábado y el domingo se celebró la boda de estos brothers. Yo creo que pagaron bastante, bastante bien donde pues eh, lograron que nosotros cerráramos en nuestros días más fuertes porque era fin de semana. Y bueno, nos fuimos todo el equipo. O sea, se fue el chef, se fue mi roomie francés, se fue mi roomie china que era como la que estaba en pastelería y repostería, se fue el chef repostero se fue mi jefe, que es Batiste, que era como que el que estaba a cargo de servicio, y Eleonor, la que lavaba los platos, la lavalosa, y yo. Éramos siete personas, nos dividimos en dos coches, y era justo en un pueblito, como a una hora, más o menos, de donde estaba mi pueblito. No me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero era muy cercano, pues, o sea, de qué carretera y llegábamos. Entonces, eh, fuimos como a este lugar, y la verdad es que, wow o sea... ...muy, muy, muy bonito... ...era como un tipo Airbnb... ...que tenía como dos cabañas... ...tenía varias habitaciones... ...tenía alberca, tenía como un sembradío... ...tenía mucho campo... ...y bueno, o sea, fue, la boda fue de dos días... ...porque pues como que... ...entiendo y medio recuerdo... ...que los novios... ...alguno alguna vez trabajó en Estados Unidos... Y, ...o vivió en Estados Unidos... ...y tenían gente que venían de allá... o también tenían ...y también tenían gente que venía de que de Londres también... De que alguna otra parte de Europa eh, Otros Que si sí, vivían en Francia Y así, ¿no? Entonces, no fue muy grande Fue una boda petit o sea, 50 personas Y mm, eh, Me acuerdo perfecto que eh, Este, si sí era como Un tipo de Airbnb porque tenía Como dos espacios donde había habitaciones Y tenía mucho campo a nosotros nos dieron como la parte, o digamos, oh, ajá, ah, pues sí, la parte del Airbnb donde eh, estaba la cocina y el comedor. Ahí es donde nos instalamos, o sea, llevamos todo, 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 de que platos, cubiertos, este, tablones como para instalar la, la producción para la cocina, calentador de platos, todo, 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 todo llevamos. Y pues ya, entonces llegamos, la verdad es que estaba muy bonito, muy acogedor, conocimos a los novios. El primer día era como una especie de cóctel con todos los invitados, donde eh, la idea era como que se integraran algo parecido, algo muy casual, o sea, que fue como de día y así. Eh, y sí, eran como tres, cuatro mesas de diez personas y súper bien. Lo que hicimos ese día fue servir como una mesa de refrigerios, o sea, eh, tablas de quesos... Eh, jamón serrano, carnes frías cositas así, ¿no? no estuvo pesado ese día estuvo muy padre muy, muy, muy bonito como el atardecer la gente súper a gusto, los novios bien contentos y al otro día era el mero mere que tenga o sea, la boda y la ceremonia civil y religiosa y pues el pachangón, ¿no? Entonces, pues ya en, en, entre esos días, o sea, nosotros lo que hicimos fue ir y regresar. O sea, fuimos el sábado temprano, montamos todo, servimos. Ya una vez que terminamos, lavamos, recogimos y nos fuimos. Y el otro día igual nos volvimos a ir. este Y el segundo día fue que ya conocí a los masterminds de todo este rollo de la boda. Dos wedding planners, gente gays, eh, súper buena onda, básicamente wedding planner internacional, o sea, de que si tú los contactas por Instagram, también los voy a compartir esta cuenta eh, para que vean su trabajo, neta a mí me maravilló, dije, wow qué cool, y qué curioso porque, les digo que la vida es bien es misteriosa y tiene como formas bien curiosas de, de darte y mostrarte las cosas, yo todavía no tenía como mucho contacto con este, este mundo de las bodas, con la industria y mmm, bueno, como saben antes de que terminara yo la uni, pues empecé a trabajar eh, como Wedding Planner y así. Entonces, para mí era como, wow, o sea, yo no estaba como tan involucrada en este mundo, pero, o sea, sí los veía como, como wow, qué cool, o sea, qué chido que estén como en el medio. Fíjense que yo en México tengo unos amigos que de repente me invitan y vamos a bodas y no sé qué, y ya ay, wow, qué padre, y no, pues cuando quieras, y cuando ocupes el servicio, pues vamos a México, amamos México, no sé qué, súper, súper buena onda. Ya les conté como que qué hacía en Francia y todo eso. Pero neta, unos masterminds. Ya el segundo día, eh, pues fue la ceremonia religiosa. O sea, como en parte del sembradío. O sea, así fue como en campo, pues. Eh, la entrada de los novios estuvo bellísima. Fue como en un tractor. Eh, el papá iba manejando y los novios iban atrás. Después de la ceremonia religiosa... Hubo un pequeño cóctel y después ya empezó como el banquete como tal. La verdad es que bien, bien bonito. O sea, imagínense estas mesas rústicas vintage en medio de un campo con unos foquitos muy románticos eh, cruzados eh, como en, en el techo, o sea, en la parte de arriba, eh, que iluminan bien bonito, eh, el clima súper, súper ad hoc. Eh, y bueno, o sea, como con gente que conoces bien, bien, bien close, eh, sillas eh, igual de madera como rusticonas, crossback o sea estas sillas que tienen como el respaldo en forma de cruz, bien bien bonito o sea se veía la verdad con muy 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 buen gusto, o sea neta los gays totally got me, o sea neta tienen como un mood y un gusto exquisito, exquisito entonces la verdad el ambiente es súper acogedor, bien lindo, bien rico bien a gusto ¿Mm? y ya eh, servimos la comida, servimos los tiempos de, del banquete, dimos el postre y fuga. O sea, había como otra, otro espacio de, de, del Airbnb que también estaba al aire libre donde había alberca y había un, un pequeño como, eh, pues sí, espacio donde eh, podían montar como un mini escenario de instrumentos y así y pues hubo una banda, fue una banda sonora y pues amenizó como, como la boda. ¿no? Yo estaba bien emocionada porque yo quería... O sea, yo iba con la idea de que iba a conocer cómo era una boda en Francia, ¿no? Son una boda francesa, pero no. O sea, fue en Francia, más no fue... Uh... Oh, sorry. Más no fue una boda tradicional francesa, ¿no? Entonces, pues, igual estuvo como curioso porque sí eh, tenían como que... Obviamente nada de que cumbia, de que salsa y así o sea, rock and rollito, romántico, blues, un poco de jazz, muy padre, muy, muy padre, la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena, y justo, o sea, lo que más, más, más recuerdo que me encantó de, de esta boda, o sea, de ir a esa boda, es que eh, justo nosotros ya estábamos terminando de recoger y todavía habíamos escombrado el domingo en la noche, eh, ya que había pasado, empezado el bailongo. Y pues nosotros cenamos, ¿no? Entonces cenábamos, o sea, recogimos, ordenamos todo, cenábamos, y después de eso ya nos íbamos a regresar a nuestro pueblo. Y entonces, en ese en ese tiempo eh, de, de la cena, nos tocó cenar como en una parte que daba al aire libre, o sea, que era como una tipo terraza, digamos, y se veía el cielo, gente, no... No, o sea, siéntese compadre, siéntese comadre, porque neta, imagínese que el cielo súper estrellado, las estrellas bien cerquita. No, 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 una cosa preciosa. Y justo yo platicaba con mi rumi china, o sea, la que vive en China, la que venía de China, que eh, ella no conocía las estrellas, jamás las había visto porque pues allá hay un chichiputal de gente y... Y que no se apreciaban las ciudades, las estrellas, ¿no? Le dije, no, o sea, yo sí las había visto, obviamente, pero tampoco donde yo vivo se pueden apreciar de esta manera. O sea, estaban muchísimas y súper brillantes, bien bellas y así, ¿no? Entonces, este, pues ya eh, me acuerdo mucho de esa noche estrellada, bien, bien, bien bonita. Y ya cenamos y todo y, y nos fuimos al pueblo. En ese inter, el chef nos dice, pues, ¿saben qué? Este, tengo unos amigos que me están invitando a la Feria del Pueblo vecino, ¿no? Quieren ir, yo los llevo, yo los traigo, vamos un rato, no sé qué, podemos echarnos unas chelas después del trabajo, shalala, bueno. Entre que la pensábamos y decidíamos si estábamos cansados o no, si nos animábamos o no me acuerdo que mi Romy mexicano y yo medio la pensamos y fue como de... no ma, neta, ya quiero mi cama descansar pero realmente no era nada no era nada a distancia grande saben y les digo que era el pueblo vecino donde nosotros vivíamos entonces realmente pues ya lo teníamos de que todo coordinado porque pues el chef nos llevaba y nos regresaba y, y su casa estaba muy cerca de nuestra casa era nuestro día de descanso o sabía ya fue como bueno pues está bien entonces el chef dijo bueno llegamos cada quien va se baña se cambia o hace lo que quiera y a tal hora nos vemos no ¡Órale, va y sí cómo fue la verdad, gente, es que siempre que estás como en un lugar eh, fuera de, de tu zona de confort, fuera de lo que tú acostumbras, en otro país, en otra ciudad, con gente nueva que estás conociendo, siento que estas oportunidades son donde tienes que ser y estar. O sea, son las que debes de aprovechar eh, para experimentar, para ver cómo la pasas, para conocer gente. Y como fue, o sea, literal, no me arrepiento de nada. Sí estaba bien cansada, la verdad, y como que esas chilitas me... Desguanzaron bien cañón, me acuerdo. Pero estuvo súper, súper a gusto. Anécdota. 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 Anécdota número... ¿Qué voy? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Ustedes se llevan la cuenta? Creo que es la cuarta. Bueno, después de la boda, entonces ya nos animamos. Llegamos al pueblo, nos arreglamos, nos bañamos. Y nos vamos al pueblo vecino a la feria con los amigos del chef. Llegamos y todo. Y entramos un en pub. O sea se veía como bien, bien alegre, creo que el chef ya había ido antes, entonces conocía al dueño del pub, entonces entramos, y la neta es que, no, 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 o sea, me puse a ver fotos, gente, porque les digo que, que tengo todo esto en Instagram, pero breve preámbulo, eh, y ya, ya, o sea, todo lo tenía como documentado y grabado, eh, y, y quería hacer, hacer por medio de mis Insta Stories, o sea, de, del archivo, como este recuento de todas esas anécdotas, porque siempre documentaba como las cosas, así como highlights, como lo extraordinario que me pasaba, que era pues casi todo porque toda era una novedad, ya saben. Entonces, este, pues me puse a buscar en mi archivo de Instagram, como para ver todas estas fotos y estas stories, pero pues eso fue en el 2018 y mi archivo de Instagram ya está en octubre de 2019, o sea, literal, hace un año. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, dije, puta, y ahora. ¿De dónde lo saco? Pues me puse a ver de qué fotos que tenía como en mi lápiz así en mis en mis bibliotecas. Y pues con lo que uno tiene en la, en la cabeza, vaya, ¿no? Pero con cositas de que fotos, videos, música, canciones o así... Te viene todo a la mente bien, bien machín. Y está increíble. Bueno, lo bien vivido jamás se olvida definitivamente. Entonces, pues ya llegamos a este pub. Que no, no recuerdo cómo se llamaba, pero el dueño se llamaba Michael. Era irlandés y este pub era como chiquito Tenía un par de mesas, pero un ambiente bien cool, eh, como bastante jovial, bastante a gusto. Y pues el chef lo saluda y todo, y cuando llegamos ya había... O sea, estaba Michael con un amigo platicando en la barra. O sea, Michael estaba en la barra y Michael pone la música, te sirve la chela, te hace la plática y todo. Y estaba con, con un amigo suyo del otro lado de la barra... Eh, o sea, digamos que Michael estaba como de este lado donde te sirve y donde tiene las bebidas, y del otro lado de la barra, o sea, donde está como el, el cliente, el consumidor, el que, el que va a, a, a beber, eh, su amigo que se llama Daniel, bueno, entonces pues ya nos pusimos a platicar, el chef les dice, no, pues es que vengo con dos mexicanos, vengo con, este, con una china, y con la francesa, ¿no? Entonces, pues ya nos empezamos ahí a, a, a comentar, a platicar. Que no, que México, wow, que no sé qué. Gente, gente, escuchen esto. O sea, este brother, en su PUF, él ponía la música en su estéreo. No tenía playlist, no tenía una plataforma digital. O sea, de que Spotify, um, Amazon Music, Apple Music, no, nada. No tenía un smartphone ni nada parecido en 2018. Él ponía la música en CDs, o sea, en discos. En discos así, o sea, CDs, ¿sabes? Entonces era como que tenía un montón de discos, o sea, de cajas de discos que era como... Él cambiaba y, y era como de, de que ponía de repente cierto mood y dejaba que corriera todo el disco y después lo cambiaba, ¿ya saben? Mm. Entonces de repente es como de, no, pues nosotros somos mexicanos, no que wow ¡Guau, México! Mm. Se pone a... Se pone a buscar como un disco donde tenía como música mexicana. Bueno, era como un híbrido entre música irlandesa-mexicana y ya no las puso y así. No, 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 súper buena onda. Después de eso no sé cómo fue. Ah, pues estábamos escuchando de Sheeran. Pone el, el disco de Chiran, eh y y de repente empieza a cantar. Eh, shape of you. Entonces se echó toda, toda la rola. Me acuerdo perfecto que grabé toda la rola como la interpretó y la cantó y, y la de man y así fue como... Girl, you know I got your love, your love, has love, esa canción me encanta... Y en ese momento a mí me voló la cabeza... Y dije... ¡Wow! ¡Qué buen rollo este brother! Pues ya la pasamos súper bien... El concepto de los pubs es que... Entras solo o entras sin conocer a nadie... A un lugar desconocido con extraños... Y sales con muchos amigos... O con un amigo... O con alguien que ya pasaste un buen rato... Echaste la copa, echaste la chela, el chisme... Lo que sea... Y sí... Justo así fue... Empezamos a platicar como con Daniel... Con el amigo que estaba como ya sentado en la barra... Platicando con Michael... Y, y la pasamos muy cool, de repente ahí hubo como, no sé cómo fue, no recuerdo exactamente, pero Daniel me empezó a decir como que qué guapa era, que que mis ojos, que mi mirada, que mis facciones de México, que no sé qué, latina, ya sabe ¿no? O sea, como este <risa> esta atracción de los europeos hacia las latinas y así, y él, llegó un momento donde como que nos salimos porque como que él estaba muy insistente conmigo y con la francesa, y pues le dijimos al chef y todo, también como que lo notó. dijo como saben qué? Mejor ya vámonos. Ya venimos un rato a echar relajo. Ya echamos cheve, ya nos desestresamos. Pues la verdad es que no quiero como exponerlas, no sé qué, la Súper sí, va. Agarramos nuestras chivitas y nos fuimos. Pero la experiencia buena, buena, buenísima. O sea, súper, súper, súper eh, de, de otro rollo. O sea, como muy buena anécdota, como muy cool el ambiente. Y como esta parte de conocer... Eh, un verdadero puff, ¿no? O sea, no precisamente un macartis. Que digo, o sea, sí tienen como este concepto de, de de extraños, o sea, dato curioso, por si querían saber, en todos los macartis eh, siempre está esta frase de que no estás en un lugar desconocido. No, no estás en un lugar... Ajá. No, ajá, no estás en un lugar desconocido, estás en un lugar con... amigos... ...que aún no haces... ...o amigos que aún no conoces... ...algo así... ...de hecho la frase es en inglés... ...pero... ...si... ...si... ...prestan atención... ...neta están todos... ...los Macartes... ...dato curioso... Eh, ...en fin... ...pues ya ahí terminó... ...como... ...como esta... ...esta anécdota... Hey, um, ...después de eso... Eso fue como por septiembre, yo llegué en agosto, la boda fue en septiembre, mi roomie mexicano ya se regresaba, o sea, su contrato terminaba a principios de octubre, y nosotros teníamos, o sea, el restaurante tenía vacaciones 10 días, o sea, cerraba 10 días el, el restaurante, por como cambio de estación, por otoño, algo parecido, algo así. Entonces, pues, cerramos y pues, obviamente en mi contrato y todo decía como que qué días iban a estar cerrados que, que el, horario, el horario, qué días eh, eh, eran como mis descansos y demás, ¿no? Entonces yo ya sabía que para ese punto yo iba a tener vacaciones, pues ya tenía planeado dónde me iba a ir, ¿no? Entonces en estas primeras vacaciones, porque después tuve otras, fui a España, fui a Alemania, fui a Bélgica y a Brujas. Y la verdad es que estuvo muy, muy, muy padre y con esto como complemento y, y explico que sí fue una experiencia bien, bien completa para mí, porque tuve la super dicha y fortuna de poder viajar en Europa con mi familia, con alguna de mis familias. Fueron dos primas, una por parte de mi mamá y otra por parte, por parte de mi papá. Y la verdad es que fue, pues, da, lo máximo. Entonces, eh, yo viajé de Francia a Madrid. Eh, y ahí me encontré a una prima que justo iba a hacer su especialidad a Madrid. Entonces... Tenía pocos días De hecho creo que Acaba de llegar Uno o dos días antes Acaba de llegar a Madrid Todo iba a ser en Madrid Entonces Pues le dije El Tal de octubre Empiezan mis vacaciones Ah pues voy, yo tengo Yo llego el tal Ok pues Nos vemos en Madrid Órale va Entonces yo hice como Mi ruta de que Madrid Alemania Bélgica Brujas Y de regreso a Francia no Entonces va mi prima Y él iba como Con otro amigo Que también iba como Por la especialidad Porque iban como A una, un trabajo De su tesis O algo parecido Mm -hmm. entonces ya dimos el tour por Madrid y todo muy padre creemos o sea, a la puerta a la puerta del sol obviamente porque pues de cajón y así la puerta del cala y así no dábamos exactamente con la puerta del sol o así buscábamos como esta puerta eh, gráfica o sea como de, de, de del arco del triunfo como de estas puertas que dividen como lo antiguo de una ciudad con lo nuevo y así ¿no? pero jamás la encontramos como tal y queríamos ir también ahí, o sea, aparte de conocerla porque yo le había dicho a mi prima, dicen que en la Puerta del Sol siempre se ponen mariachis y así. Le dije, no, ma, qué bonito, pues sí quiero, ¿no? La historia farandulera en Instagram del mariachi en Madrid. Bueno, pues le dimos mil vueltas, llegamos a donde ya era la Puerta del Sol y jamás vimos un mariachi. pues ya nos fuimos a comer, fuimos por unas tapas, dimos la vuelta y así... Eh, y en la noche, o sea, ya estaba oscureciendo, eran como no sé seis siete de la tarde noche y de repente llegamos y el mariachi ya estaba, gente no, 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 neta, lloré ese día de verdad, piel chinita una identidad bien, bien cañona, o sea, yo con mi prima eh, llevábamos como una bandera de México, entonces de repente fue como de, ¿quién es de México? No, pues que nosotros, y así, ¿no? Entonces era como de, no, pues que canten, no, pues que bailen. Obviamente piden los españoles estas canciones como, este, El Son de la Negra, este, Cielito Lindo, eh, cos como cosas bien comerciales, ¿no? Pero, pues, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, o sea, como el amigo de mi prima, mi prima y yo, me acuerdo que transmití en vivo ese día en Instagram, en Facebook, no, creo que en Facebook, y neta, no, 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 no o sea, les juro que jamás, o sea, a mí me encanta, me encanta el mariachi de por sí, o sea, si yo pudiera hacer algo en la vida mexicano sería un mariachi, o sea, esta alegría, esta vida, esta energía, este símbolo y representación de fiesta, de celebración, de de momento especial, está lo máximo, y creo yo, yo sé que no conozco todo el mundo, pero creo que en todo el mundo me atrevería a decir que no hay algo parecido a esto que es el mariachi, o sea, es súper, súper de México, y súper, súper característico, o sea, la gente lo ubica perfecto y dice, wow, y no conozco a alguien que le diga, guay, yo del mariachi, o sea, no conozco a alguien que haya dicho, sabes que no me gusta, a lo mejor, pues, Digo, no estás acostumbrado o no es como que lo lleves a las fiestas, pero si te encuentras un mariachi en una boda, en una fiesta o algo así, en un cumpleaños, lo disfrutas bien cañón, y ¿eh? Estás baile y baile y cante y cante, ¿no? Entonces, la neta es que esa fue una de las experiencias más, más enriquecedoras y más preciosas que tuve allá, porque neta... Eh, de repente ya estábamos como cantando nosotros y empezaban a salir gente de Yo soy de Guadalajara y dónde son ustedes de Puebla, no ma, yo soy de que, de Puerto Vallarta, no, pues yo soy del DF, no ma, qué chido, no, pues yo soy del norte, no sé qué, yo soy de por acá, de por allá, y, y, y fotos, y, y que neta y esta como identidad de güey, somos del mismo lugar, venimos del mismo lugar, ¿me entiendes? Eh, ya sabes, o sea, como el ser mexicanos, wow, neta se siente precioso. O sea, neta fue increíble, y les juro, no lo olvido tontamente ese live, eh, no lo guardé, uh. o sea, creo que duró 24 horas y ya, pero no lo guardé como en mi feed, sino no ahí estaría documentado, pero bueno, de la memoria y del corazón, jamás, mucho menos se me va a borrar, en fin, después de Madrid, eh, yo tomaba, ¿cómo fue? ni me acuerdo cómo fue, tomaba un autobús, sí, tomaba un autobús, a Alemania, eh, ¿Y un avión? no Ya ni me acuerdo, el caso es que yo tenía un amigo ahí De la secundaria O sea que realmente Éramos conocidos, o sea no tratamos Como la secundaria prepa, pero pues Cuando vio que yo estaba en Francia Me acuerdo que me escribió Mario Mario si me está escuchando, un abrazo neta Brutal lo que vivimos, estuvo increíble Muchas gracias por, por la ayuda siempre Por el apoyo Por recibirme Este... ...y cuando él vio que yo estaba en Francia... ...me escribe un día y me dice... "Oye, oh, es que fíjate que pues... Eh, ...ya había venido a Europa antes de vivir aquí en Alemania pero pues eh, quiero conocer como otras partes de Francia cómo está donde tú vives es, crees que podría quedarme contigo y así le dije mira la verdad es que pues vengo como por trabajo le digo pero pues podría hablar con mis jefes si es el caso la verdad es que donde yo vivo es un pueblito no hay como que mucho que hacer como para que te quedes aquí días pero pues adelante si te queda de paso y quieres conocer yo no tengo ningún problema te recibo no pues que sí que qué padre te, te aviso no sé qué igualmente si tú quieres venir a Alemania me avisas no sé qué y yo yo ah, pues iba la verdad es que ni, ni, ni lo tenían en el radar Conocer Alemania. I know, I know. O sea, simplemente no se me había ocurrido luego, luego pero pues al final sí sucedió, ¿no? Entonces, al momento en que planifico mis vacaciones, pues le hablo a este brother, le hablo a Mario, y quedábamos de que sí, que nos veíamos. Entonces, mmm, llegó. ah no más, esta anécdota neta fue súper, súper estresante, pero también me encontré angelitos ahí, gente muy, muy, muy cool que me ayudó y me hizo el paro bien cañón. Eh, tomo este autobús, tenía que llegar de que a cierta hora. Eh, creo que iba, tomaba un tren tomaba un tren oh, ya ni me acuerdo, pero llegaba a Bruselas y de Bruselas tomaba un autobús que me cruzaba a, a Alemania ¿no? entonces este, pues yo iba en contacto como con mi amigo, porque pues de acuerdo a la salida del autobús yo llegaba como uh, ¿qué será? como a las pongan ustedes a las 9 de la noche ¿no? 8 o 9 de la noche el caso es que ya llego a Bruselas y todo, eh, llegué como que rayando y como a la media hora ya salí el autobús. Para esto no hay como, bueno, o sea, obviamente yo compré como por estas aplicaciones que se llama Goeuro y, y donde puedes como cotizar barato y te salen varias opciones así como de si de tren o autobús o así, ¿no? Entonces, este, compro este autobús que era Flexibus, se llamaba, gente, si van a Europa de vacaciones a conocer, cuidado con estas aplicaciones, cuidado con estas líneas de autobús, porque la neta es que fue un sustazo, o sea, súper, súper cardíaco. Ya, llevo a Bruselas, me echo una comidita, y entonces yo buscaba como dónde esperar el autobús, pero pues buscaba que fuera una terminal, ya sabes, o sea, como aquí, o sea, de que terminal de ADO, como bien, donde puedes como documentar, decía dónde vas, enseñar tu boleto, qué sé yo, ¿no? Alguien que te informa, alguien que lo recibe, no sé. Pues aquí no había nada. Donde se supone que lo tenía que esperar era literal una banqueta. Y decía como... Eh, tenía ahí como el logo de la de la línea del autobús. Y pues ya, eso era todo. Entonces para mí era como, ok. Primero estaba yo solita. Después había un, un señor que era como de la India. O sea, era hindú. Me decía, oye, ¿tú vas a ir a, ten a dónde vas? No sé qué, ¿vienes aquí a esperar el camión? Y yo, sí. No, pues que yo también. No, pues ya, entonces... Les digo que faltaba poquito. Cuando yo llegué a a, a, a la estación de Bruselas... O sea, llegaba, faltaba no sé de qué media hora para que saliera el autobús. Cada vez es que pasó esa media hora y nada. Después, pues este brother y yo nos quedamos así como... ¿De qué onda? Pues es que tampoco hay más gente. ¿Crees que haya pasado antes? Y yo, pues es que no, no tiene lógica. Absolutamente ninguna lógica de que pase antes, ¿sabes? O sea, si acaso pues se retrasa, pero como que se adelante... Pues entonces estaría aquí esperándonos hasta la hora... Que se supone que queda donde recogernos, ¿No? Y a mí se me decía como muy raro porque dije, pues es primer mundo, aquí como que no hay impuntualidad ni desorganización, pues gente, también la hay, también pasan cosas. En fin se empezó a juntar como más gente, entonces como que yo empecé a preguntar, oye, ¿tú a dónde vas? ¿Vas a Bruselas? ¿Te vas en este autobús? No sé qué, shalá, así, ¿no? Porque era como este, como un tipo que un autobús guajolotero que, que no tenía como viaje directo, o sea, hacía como paradas, pues iba de paso en varios lugares y pues venía de paso a Bruselas y seguía a Alemania y también como que paraba en eh, antes de Alemania, así paró como en otros lados, ¿no? En fin... El caso es que intenté como llamar al número de contacto, me traté de, de, de buscar en la aplicación si nos podían dar respuesta y nada. Una hora y no llegaba el autobús. Hora y media y tampoco dije, no manches, ¿ahora cómo voy a llegar? Dije, ¿dónde me voy a quedar aquí en Bruselas? No conozco a nadie. Tenía otra prima, la, la que es por parte de mi papá en Bélgica, pero pues de Bruselas a Bélgica también había que trasladarse. Sí iba a llegar con ella, pero todavía no era el día, o sea, primero iba a pasar en Alemania. En fin... Entonces, como que un caos ahí, yo ya bien estresada y de repente me empiezo a quedar sin pila. No llevaba mi pila portátil. No, creo que sí la llevaba, pero ya estaba descargada. No sé, no me acuerdo cómo fue ni qué pasó. El caso es que yo estaba súper preocupada. Y, y justo, eh, pues ya agarré como mi pedacito ahí de calle y me senté. Y estaba esperando a ver a qué hora llegaban. Y escuchaba que unas niñas a mi derecha estaban... ...echando chisme y medio que hablaban alemán, medio que hablaban inglés y así, ¿no? Hasta que de repente les pregunté así como si estaban esperando el mismo autobús y así. Y una sí se iba y la otra no. Pero era otro autobús, no el mismo que yo iba a tomar para Alemania. Y ya, el caso es que... Les pregunto y todo, y de repente les digo, oigan, perdón, es que fíjense que esto y lo otro, no sé si puedas como tú checar en tu en tu aplicación, Le dije, porque tengo bien poquita pila, y pues se me va a acabar, y pues no sé si el autobús traiga para conectar, y fue como, no, sí, siempre trae, porque yo dije, no, mamá, rascuacho el autobús, que vea que hora va a llegar de retraso, qué tal que no trae ni nada... Y pues me voy a quedar sin pila en todo el camino. Tenía que estar como en contacto con este brother, ¿no? O sea, con Mario que ya me esperaba en Alemania. En fin. caso es que súper buena onda una chavita de ellas, que era la que iba a tomar el autobús, pero que no era hacia Alemania. O sea, era otro autobús que tampoco había llegado. Que al final ellas me super tranquilizaron y me dijeron, no, no te preocupes. O sea, seguramente sí está atrasado. O sea, tú cuenta con ello. Porque suele pasar. A veces se retrasan de que media hora, una hora y es normal. Y yo, a la madre, ok. Eso me pasa por querer pagar barato, ya saben. Viajar barato. Pero en fin por la anécdota y es parte de la experiencia, sin duda, y ya, entonces, este, ella me dijo, sí como yo traigo una pila portátil, ¿quieres que te la preste?, y yo, no, ma, de verdad, me dijo, sí, pues en lo que llega mi autobús, no sé cuánto tiempo, pa o sea, falte para que llegue, y yo, bueno, el caso es que ya me prestó su pila, super linda, la conecté, y sí cargó, no sé, de que al 30%, maybe 40%, como a los 20 minutos llegó su autobús, y me dijo, no, pues espero que tenga funcionado, y yo, no, ma, sí, muchísimas gracias, fuiste súper linda, no sé qué, me acuerdo que también hice como la historia así... De no todos los seres usan capa... Eh, y ella hoy me salvó... Y me prestó su pila... Y qué linda, ¿no? O sea, siendo completamente extraños... Ya, pues, me me, me subí en, la, en el autobús... Llegó después de... O sea, sí, llegó con dos horas de retraso... Obviamente hablé con mi amigo así... de, Oye, pues voy a llegar dos horas después... Porque esto y el otro... Y así, le iba compartiendo como la ubicación... cómo iba y demás... Me dijo, sí, no te preocupes... O sea, yo... O sea, si yo llegaba a las ocho... Mario tenía el plano de llegar de que siete y media a la terminal y, pues, me dijo, pues, yo ya estoy aquí, entonces, pues, mejor ya me espero, y le dije, no, ma, qué pena, perdón, me dijo, no, no te preocupes, pues, son cosas que pasan, y así, no, pues, sí, definitivamente, y ya, entonces, en el autobús, pues, ya eché como toda mi historia farandulera, así fui como comentando eh, y contando cómo fue todo lo que me pasó, que esta chava me, me prestó su pila y así, o sea, que, que, pues, no es tan fácil, o sea, uno te ve viajando, uno ve viajando a alguien en un story o así, y es cansado, y es estresante, y no de todo siempre es miel sobre hojuelas, ¿saben? En fin, ya, eh, ese fue el primer angelito de esta anécdota. Después, llego a Alemania, y pues resulta que a donde llego es a un aeropuerto. O sea, un como ajá, sí, un aeropuerto, y yo creí que llegaba como a una estación de tren, más bien, mi amigo Mario me estaba esperando en una estación de tren. Yo tenía entendido que este autobús me dejaba en esa estación de tren, ¿no? Y pues resulta que no. Entonces, puta, pues ahora, ¿cómo le hago? Entonces le explico y le digo, oye, es que estoy aquí. Y me dijo, ah, no te preocupes. Tienes que tomar el tren tal, hacia la dirección tal, y te vas a bajar en la estación tal. Y yo, a la madre, ok. No sabía hablar alemán. No sabías si ahí si ahí hablaban inglés y así. En fin. De repente me encuentro este brother, otro angelito cayó del cielo, que se llama Peter. Y de repente yo creo que me ve con cara así, o, o pregunto así como de, oye, es por acá, ya era noche aparte, o sea, eran como, no sé, las ocho o 9 de la noche, y pues tú como tercermundista, pues te da miedo, ya dices, no son horas, no sé qué, no, para nada, o sea, en primer mundo, seguridad, te amo, gracias, y pues no pasa nada, es ahora también súper super concurrido y así, el caso es que este tal Peter... Eh, me dice, ven, te acompaño, yo voy también para allá. Y yo, ah, súper bien, empezamos a platicar, pero como que raro, ya saben, así que yo como con, con esta inseguridad de, güey, si me va a hacer algo, que no sé qué. No, para nada, súper buena onda, hablamos todo el tiempo en inglés, desde luego, porque pues alemán no. Y ya me empezó a preguntar que qué venía, que qué me dedicaba, que dónde estaba, que dónde vivía y así, ¿no? Súper, súper buena onda. Íbamos platicando en el, en el metro, me acuerdo. Eh, bueno, en el tren, y ya a la de Mil llegué como con mi amigo y pues ya un frío bien cañón, y y guau, wow, o sea, me puse una borrachera en Alemania, gente cañona, cañona, en un pub, o sea, en un club, que vendía, a, a de cuenta tenía como su hora feliz de 9 a 11 de la noche, 5 euros toda la chela que tú quisieras, o sea, la que te cupiera, vaya. En fin, eso ya es como para resumirlos, porque pues obviamente mi amigo se quedaba como en un como, pues sí, o sea, como en, en edificios, en depas, que le daba a la universidad porque él se fue de intercambio por parte de su universidad, y estaba estudiando también ahí. Entonces, vivía como en, en estos como cuartitos que eran por parte de la escuela, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me quedé, ahí fue donde él me recibió y todo. Este y pues un día, o sea, creo que la noche que. No, al otro día, al otro día que, que llegué, porque pues ese, ese día que llegué ya era tarde. ...y al otro día fuimos de quedar en tu, un tour ahí a, a, por donde él vivía... ...se llama Colonia, la ciudad donde él vive... este ...y bueno, donde él vivía... ...y ya fuimos de que me fue a dar tour como por la casa de Beethoven... ...fuimos al Museo del Chocolate allá de Alemania... ...dimos como el rol y así... Este, ...fuimos un mirador bien bonito y todo... ...y al siguiente día, o sea ese día que dimos todo el tour... ...en la noche echamos fiesta... ...entonces fue como es que unos amigos nos dijeron que no sé qué... ...porque pues obviamente... Y todos los que se iban de intercambio mexicanos, pues se juntaban a echar fiesta juntos, ¿no? Y sí, entonces éramos como de que cuatro, seis personas más o menos mexicanas, todos amigos de Mario y así, y fuimos a este pub que era como, no sé, se llamaban de cuenta como container, ¿no? Entonces ya hasta lo conocían como de, vamos a container y agarramos la promo de cinco euros por toda la chela, órale, va. Y pues ya, entonces aquí el, el tema era que o regresas temprano o regresas tarde porque el último tren que iba hacia la estación que nos dejaba por donde vivía mi amigo pasaba a la una de la mañana y volvía a pasar a las cuatro de la mañana. Entonces fue como de, ¿qué onda? ¿Nos quedamos para largo o nos vamos temprano? Y yo, no, pues, yo creo que temprano, ¿no? Para no como desvelarnos, no sé qué, ya la cual. Tomamos el tren como... No, más bien... Vimos la hora como a la doce y media una... Y de repente fue como... No, pues ya se nos fue el tren, ni modo... Tenemos que agarrar la larga... Pues órale... Entonces compramos más chela... Fuimos a el rol a otros antros... Y así bien chido... Porque había uno como de latinos... Donde ponían reggaetón, bachata, salsa... Nomás... Increíble, increíble... Súper, súper, súper padre... Raro porque pues los alemanes... Imagínense ahí medio disque bailando... Entonces ven a como a gente latina que sí vale... Es como... wow, Ya saben... Súper, súper, súper chido... Y terminamos tomando el tren como a las sí, cinco de la mañana, algo así. Nos regresamos y a dormir cañón como unas seis, siete horas fácil. Muy, 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 muy buena anécdota. Mario y yo seguimos recordándola como que qué qué fiesta agarramos ese día. En fin, de ahí con, junto con Mario y unos amigos habíamos dicho pues vamos a Ámsterdam a dar como el rol, ¿no? Y yo sí le había dicho a Mario que sí tenía ganas de ir. Pero gente, nada, no imaginan lo caro que es el hospedaje en Ámsterdam entonces, o sea, éramos como cuatro personas y nos salía como de 90, 80 euros por cabeza para dividirnos el Airbnb. O sea, neta estaba bruto. Entonces, yo quería ir a, a, al museo de Ana Frank, al de Van Gogh y así, y pues ya no había entradas. Entonces, sí iba a ser como, no mal. O sea, como tal vez dinero y tiempo desperdiciado, entonces lo dejamos ir. Me quedé un día más en Alemania y después de quedarme ese día, eh, me fui a Bélgica. Eh, después de este día de echar fiesta fuimos a curar la cruda a un restaurante de comida mexicana en Alemania bruto, o sea, riquísimo, riquísimo que neta, si sí, es un cachito de México en Alemania y está buenísimo hablamos con los chavos terminamos eh, como compaginando con ellos porque fuimos dos días seguidos, fuimos después del día de la, de la fiesta que agarramos larga y al siguiente día volvimos a ir, ¿no? Obviamente sí caro, o sea, sí sí admito que me gasté como un, un buen tanto de euros en eso, pero tenía un antojo bruto después de echar fiesta, ¿están de acuerdo? Entonces, pues ya, la verdad es que es súper ambientado, bien bonito, bien decorado, bastante amplio, bastante grande... Y pues la comida, obviamente no aquí como aquí en México, pero muy rica. O sea, digo, para el antojambre, más que suficiente. Y ya. Entonces, este... Um, fuimos a comer y todo, y ya la segunda vez nos platicaron que pues todos los chavos de ahí son mexicanos o latinos, y todo el tiempo hay música en español, o sea, artistas como mexicanos o latinos, o sea, habla hispana este y al final fue como nomás o sea yo sí les felicité y le dije nomás está súper bien hecho qué chido deberían de abrir más en otros países que no sé qué y así fue como no pues sí o sea obviamente en eso estamos como que tratando de crecer tratamos de tener como esta esencia pues como de mexicana latina y así no o sea como de de, de, la, de la cocina y todo no terminaron invitándonos unos tequilas o sea entonces nos nos, nos dieron un shot a cada uno súper buena onda y ya nos vimos como bien felices Después ya me fui a Bélgica, tomé como un, un tren, me parece que era un tren este a Bélgica y pues vi a mi prima por parte de mi papá que, no ma, eso también fue como algo huge, que vivía allá, que me encantó y que neta hizo como la experiencia mucho, mucho más completa y, y bonita. Eh, después de, 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 de Alemania me voy a Bélgica porque mi prima... Eh, lleva viviendo ahí, no sé, tal vez unos 10 años. O sea, yo era muy pequeña cuando sé que ella se fue. Se casó con... con Pues no sé si es de allá de Bélgica, honestamente, pero sí es europeo, ¿no? Entonces, yo tenía que no veía a mi prima Fabi desde que yo tenía como 6 años. O sea, le estoy hablando que, que yo la iba a volver a conocer, básicamente. O sea, porque todo lo que sabía de ella no era porque tratáramos o habláramos por, de, por videollamada, por mensaje, o nos viéramos físicamente, ¿no? Porque... Eh, la familia de mi papá es de Chiapas entonces cuando venía a México pues siempre iba a Chiapas porque ahí estaban mis tías, mis tíos, mi mi prima y cositas así, ¿no? o sea, la hermana de, de Fabi y ya entonces pues estaba súper emocionada porque para mí era como si la volviera a ver por primera vez, ya saben y conocerla después de tantos años y así pues me iba a recibir con su familia ya tiene un bebé y así, ¿no? la cosa es que ya después de tiempo eh, llegué, o sea, digo después de tiempo porque sí estuvo como complicado el, el trayecto O sea, sí me costó un poquito de trabajo eh, Como entender como en qué andén tenía que estar y así Le pedí ayuda a una familia en la estación de tren, me acuerdo perfecto Porque tienen tres idiomas en, en Bélgica Hablan eh, Nederland, o sea, que es como un tipo holandés Hablan francés y otro que no sé cómo se llama, que es como un tipo de inglés, pero está bien complicado, o sea, es como, sí, allá sí como que preservan mucho como los dialectos, hagan de cuenta como el náhuatl y cosas así, en los pueblillos de allá, como que cada uno tiene su dialecto y está bien, 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 bien padre. Entonces pues todo en, en, el, en la estación del tren y en los trenes va en tres idiomas, entonces era como de no ma, ¿en cuál me tengo que bajar? Y, y esta medio le capté y el otro también y, y esta no y ya saben, ¿no? El caso es que a la de mí pues ya hablé con mi prima y todo y me dijo, oye, una amiga va a ir por ti a tal eh, estación, no sé qué, shalala. ya encontré a, 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 la, a la amiga y fuimos con mi prima, ¿no? Fuimos a donde trabajaba primero y ya después nos trasladamos a su casa. Su casa, vaya, o sea, de ensueño en el bosque, súper tranquilo, o sea, sí como distanciado de, de pues, el, donde está la estación del tren, de donde hay como tiendas y, y como, pues sí, comercios y de autoservicio y demás, pero súper, súper bonita, o sea, como un desconecte súper padre eh, esta casa... Como súper acogedora y súper como preparada para el frío y súper invernal y así, ya saben. Conocí a mi sobrino que tiene tres años. Bueno, tenía tres años, ahorita ya tiene cinco. Y pues ya, poniéndome al corriente con mi prima de años, ya sabes. Ya saben. Eh, igual conocí como a su esposo. Y no, o sea, súper lindo, súper lindo. Eh, pues me, me eché el bañito como en tina porque ella tiene en tina. Hace un frío súper cañón. Eh, uno dice, no, ma, qué rico, pero pues quedarte ahí en el agua y no salir también cuando sales, te da un buen, un buen de frío. Y ya, la verdad, lo disfruté muchísimo, me sentí como súper bien, al otro día fuimos a Brujas, mi prima hizo un, un esfuerzo sobrenatural porque estaba bien cansada, porque acaba de salir de una gripa bruta que había tenido, pero en fin, fue como de bueno, estás aquí prima, vamos, y ya fuimos a Brujas, dimos el rol, el pueblito es súper bonito, súper pintoresco, o sea, realmente no es, como digas, no es como que digas que tiene muchos puntos como turísticos que visitar... ...o atractivos turísticos, pero es muy bonito, es muy bonito. Si tienen la oportunidad de ir y estar por allá, vayan. Tiene como unos canales de agua. Y me decía mi prima que es como el Venecia de Europa del Norte, hagan de cuenta. Muy bonito, muy acogedor. Ahí le compré a mi abuela como un bordado de estos, o sea, como famosillos de allá... ...que dicen que es como el mejor bordado del mundo... Eh, igual me traje ahí como unos souvenirs, ya nos regresamos, entonces pues en el tren de ida y de regreso plática y plática y plática, y plática, ¿no? Buenísimo. Y ya el otro día, pues ya era mi último día, me regresé en, en autobús o en... sí, en tren, ay, ni me acuerdo la verdad en qué fue, pero no fue en avión, o sea, sí fue vía terrestre, me regresé a Francia y ya... De regreso, pues ya ya saben, la cansación mil, porque pues también cargas con bien poquito, o sea, tenía todo en un backpack, no sé cómo le hice para organizarme, porque aparte como que compré cositas y así, y me copieron, me acuerdo que ese último día estaba bien desvelada, eh, o sea, bien cansada. Y llevaba de que dos pantalones, tres blusas, bufanda, una chamarra, o sea, como mucha ropa encima para que me cupiera todo en la maleta, ya saben. Ah, porque para esto, en mi prima que, el, con mi prima que vi en Madrid, me habían mandado cosas que yo no había creído que iba a ocupar eh, de mi casa, o sea, de México, y que al final fue como, ¿sabes qué más? Sí, mándame esto, mándame el otro y así. Y también llevaba souvenirs como de parte de, de mi familia para, para mi familia francesa, o sea, para, con la gente que trabajaba, ¿no? Entonces, pues, sí estaba bien gordita mi backpack. Este... Y, pues, iba bien pesada, ¿no? En fin. Aquí terminan mis primeras vacaciones. Eh, me quedan... Gente nomás... O sea, neta, está bruto, 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 bruto. si sí voy a someter a, a votación. Gracias, ya llegaste hasta este punto. Neta, estoy como de que... Este es el tercer segmento que creo que es como de media hora o algo así. Sí, llevo 33 minutos en este último segmento. En fin. Um, el, el, el intento que hice ayer fue completo de una hora y ya había llegado hasta este punto, o sea, y justo fue como de, voy en minutos 59 y pum, se, se tronó o sea, se paró y no se escuchó nada en fin voy a dejarla hasta de aquí, gente Sí voy a someter a votación en Instagram, les digo a que la segunda parte de estas anécdotas se las cuente en otro episodio y la haga como seriado eh, muchas gracias a todos los que están escuchando en este momento les juro que o sea, yo planeé como, o sea, hice mi script y planeé como eh, decir, ah, esta anécdota, esta otra, esta otra, y ahí, de ahí fueron saliendo como, ah, ya me acuerdo porque en esto pasó esto, y entre estas dos pasó esto, y en este inter eh, se me olvidaba que tal, o fulanito, o no sé qué, o demás, ¿no? Ay, no, maneta qué joya de tema, gracias por haber participado nuevamente porque ustedes fueron los que eligieron este tema. Eh, y bien si quieren como seguir siendo partícipes group boot vipers recuerden que en instagram estoy como DJ en bajo mancilla para que estén pendientes de todo lo que comparto ahorita voy a someter a votación para, para que decidamos eh, si quieren que les cuente como lo que resta de anécdotas como de highlights sobre, sobre francia y después después puedo hacer como Igual contando sobre esta experiencia, pero ya en otro enfoque, ¿no? Como de que el proceso, o sea, de cómo fue mi proceso para poder irme, el visado y demás. Eh, o, o como más sobre los viajes, o como el choque cultural, o, o, o ya enfocado como exactamente qué hacía en mi trabajo y en mis prácticas y mis experiencias como, como trabajando ahí, que también son brutas, o sea, un montón. En fin... Um, ¡Wow! En verdad, en verdad falta, gente. En verdad, les repito, como les puse en Instagram, es un tema de donde hay mucha carnita y mucho juego que aprovechar y sacarle. Pero aquí todo consensuado, todo demócrata, vaya. Así que si ustedes quieren entrarle, yo feliz de, feliz, súper feliz de compartírselos y contárselos. Les doy Gracias infinitas porque estén hasta este punto, porque me hayan acompañado hasta este punto del podcast, porque estén hasta este punto del capítulo. Les quiero y les mando mucha, mucha buena vibra. Espero que este cierre de mes haya sido extraordinario y que este mes que inicia, penúltimo del año, by the way, sea con toda la energía, con toda la motivación, darle cráneo a la crán y meterle gol a estos últimos dos mesesitos de este 2020 que nos ha venido a sorprender, vaya, enormemente. Espero que tengan una gran semana. Que tengan un gran mes, que sea todo muy productivo y que todos los pendientes y las metas que se están proponiendo las cumplan. Les mando un abrazo muy 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 fuerte y espero que todo gire a su favor y no en su contra. Y si crees que es en tu contra, mmm, velé por el otro lado y seguramente de alguna forma está siendo a tu favor. Les mando un abrazo enorme, gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente capítulo de Desde Mi Vibe.